0: 嗯，我们看看后台的人怎么样。我们首先呢，先看来第一首诗歌。这首诗歌呢，来自于王峰。这首诗歌叫做《君子于义》，这是王峰的一首诗歌。我们先翻到下一页，然后看一看呢，这个诗歌大概是想一个什么意思哈？说君子于义啊，就是君子在打仗。在《诗经》当中，在《诗经》当中，一般提到君子，就是指丈夫。那么一说君子就指丈夫的话呢？那就我们就马上能够明白这首诗歌的，呃，主人公呢就应该是一个女，一个女子，啊，一个思念丈夫的女子，她在，呃，这个打打仗，所以说君子于役就是丈夫去打仗了啊，古代要、啊、服兵役啊，服劳役，那么这里应该指的是兵役去打仗，叫不知其妻，不知道她会去到什么地方，不知道她会什么时候回来，所以不知道其仙何志哉啊？这这句话呢，有些人翻译为“特想问问你到哪儿了”，也有人把这个“至”翻译为“回来”，那就是说你什么时候回来？“和”这个字就是什么时候，都可以啊，我觉得都有意思啊。鸡栖于石，我们看“石”这个字，“栖”于石，“石”这个字是土字旁，是说鸡呀、啊、在土墙上挖了个鸡窝，所以说鸡呢“鸡”呢那个“栖”，我们上次讲过的那个“栖”字。我不知道是不是有有老师还记得我讲过这个“七字啊，“七这个字我讲过一遍，“七这个字我们可以再说一遍，“七这个字是什么呢？就是一个小鸟窝，对吧？一个小鸟窝，对吧？上次我讲过这个字，树枝上搭了一个小鸟窝，拴着一个鸟窝，这个字就是最早就是停留的意思，也有也有鸟窝啊停留在这个地方的意思，后来这个字就演变为加了个木字边嘛。加了一个木字边，所以这个字就是栖息和停留的意思。所以鸡栖于石呢，就是鸡停留在了那个墙上那个土洞当中。日之夕矣，啊、呃，这个夕呢，到了晚上。我们知道夕这个字呢，呃，有的版本中把它解释为说夕呢，嗯、呃，就是傍晚，就是太阳，就是傍晚的太阳。为了跟傍晚的太阳呢区别，所以夕字的没有封口。啊，放的斜一点月亮也快出来了。为了跟月亮有所区别，所以呢，它比月亮少一个点有人说不对，说这个西字不是这意思，这西字的意思呀是另一种东西。那日呢是太阳，月呢是月亮，西呢是太白金星，是一种是是金星，金星呢往往呢在傍晚时间出现，所以呢，这个西呢它就是这个金星的这个意思。其实是是,是这么个意思，这个几种解释都有的啊。那总之来说呢，也就日之夕，就是到了傍晚了。这个羊牛下来，这个羊牛下来的这个这么一个意思呢，指的是指的是这个放牧回来了，羊牛都放牧回来啊。我在家里看到了如此的场景，君子于义，如之何无私？你去打仗了，丈夫啊，你让我如何不想你啊？让我如何不想你这句话，后来就嗯、呃、被一位这个民国时期著名的诗人，他叫刘半农先生，就写了一句，写了一首非常著名的现代诗歌，叫《叫我如何不想他》，叫《叫我如何不想他》，也据说呢是在这首诗歌里面首次使用了女字旁的“他”，女字旁的“他”，后来呢，于是呢就发明了一个字，汉新的汉字就是女字旁的“他”。在之前呢，呃，没有这个字，只有单人旁的“他”，他发明了一个新的汉字，也就是说女字旁这个“他”这个字到现在为止呢还不到一百年啊，这个字发明，这让我如何不想他？叫“如之和五四应该就是从《诗经》里面来的。你看，我们那个时候五四时期，我们的文化的发展与我们，因为这些人他们都是读了四书五经长大的，他们与当时的东西一结合，就出现了新的创意，也非常精彩哈。啊好，同样的，那么这这个意思说完了。本首诗歌我要表达的意思就是你去打仗了，我想你。嗯，使用什么办法呢？就是我看到我家里的所有这些场景啊，我家里在家里，当然就是有羊牛啊，有鸡啊，看到这些东西，于是我想你。那就这么个意思表达完了。我们发现下一段的意思是完全一样的，说金子役不日不夜啊，就是不日不月啊，不知道你走了多久了，何其有活。那么何其有活的这个“活”字的意思是相会啊，什么时候才能和你相会啊？所以有人说，第二段的“活”字翻译为了相会，所以第一段的“至”字应该翻译成回来，这样意思才相对啊，是可以的。那么啊，那么接着说鸡栖于桀，我们看“桀”这个字，“桀”这个字啊，也是一个就是鸡停留的木架子啊，有的有人养鸡在木架子上养。所以说呢，季气欲节日之夕矣，太阳到了晚上，羊牛下括，啊，羊牛下括，羊牛下括的意思也是那个那个括也是到来的意思啊。说羊跟牛都回来了，呃，君子于役，苟无忌渴、啊。最后问的就是你是不是呃，你你在外面打仗，你会不会吃不上饭呀？会不会渴呀？关心的呢都非常细致，关心的呢都特别的到位，到了小细节上。那么两段意思是一样的，我们顶多分起来分一去啊，就会发现说第二段比第一段好在哪儿啊？怎么递进了呢？因为第二段当中问到了那个人的那个啊最实在的东西。你看，我们诗歌《诗经》叫做现实主义，就因为他问的最实在，问的是不是狗饥渴？我们知道那个汉诗当中有这么一首哈啊,啊，叫《长相思》啊，《长相思》这首诗歌当中就问到了哈、啊，就是那个啊问到什么来着？我还背不下来，就是说那个。嗯，什么上问什么多穿衣，下问多加饭，那、哎、就问的都很就我们看古人的诗歌创作，讲贾一种很现实啊，非常的啊、呃、细致啊，非常的到这个人的生活的每一点当中，关心关心到吃饭呀，衣服穿的暖不暖呀，关心到这些小事情上，才显得呢特别的让人家觉得哎呀，触动你的心扉。我们从文艺上就解释到这儿了。可是你知道吗？这首诗歌最为精彩的地方在哪里呢？最为精彩的地方在于它的第二段和第一段比起来，它第二段确实是比第一段的思念要加深，关心要深刻。原因在于第二段完全都压了入声字的韵。第二段是：君子欲不日不悦，何其有祸；及其雨见，日之夕以阳牛下空。君子于役，苟无饥渴，全是入声字，所以入声字是更加能够表现这种思念的哀伤。所以这后台出场的第一位就是一个妻子形象，这位妻子她非常的想念丈夫，她想念到了用入声字来表现自己思念的压抑，再配合上字面的意思。就可见这个妻子是多么关心的。小民的生活就是吃饭呀、喝水啊、养鸡呀、养牛啊、养羊啊，多么希望君子赶快回来，我们一起再过这样简单的生活，而不求更多的回报。但是你现在出外打仗了，我都不知道你走到哪儿了，我也不知和你如时何时会相会，所以再始入生字就感觉更加的压抑。所以，任何一首战争诗歌，我们都可以把它理解为反战诗歌。好，我们来吟诵一下这首诗歌。我想，我们吟诵了这么久，群里的很多老师应该都张嘴就可以知道如何来吟诵了，对吧？我想大家应该已经张嘴就具备这个本领了。很多老师应该呢，呃，会在电脑前已经开始试一试了，对吧？啊，好，那我们试一下哈，来。
1: 君子于役，不知其其何之在，鸡其于埘，日之夕矣，羊下来。
0: 第二段当中，大家不知道是否听到了？我刚才在吟诵的时候，这个“不日不月”是四个入声字，“不日不月”。第二段的一开篇使用四个入声字排版在这里，可见这种压抑的之心有多么深刻。这是很难吟诵的。第二段整个就是你发现，你刚想唱，你就被堵在那里；刚想唱，你就被堵在那里。我们反复说，《诗经》是。随口创作的诗歌，就非常可见这个随口创作的诗人当时的心情是如何的。好、哦，这是我们嗯上一届的班长吟诵的，就是王佳丽同学吟诵的。小姑娘的声音特别优美啊，而且小姑娘我们反复的来录制那首那句“如之物如何勿思”，叫我如何不想他，对吧？“如之何勿思”，叫我如何不想他。哎，来整个来这个录制的这一句，那么这个呃，我们我们录到第二段的时候，他很难说这么多入声字啊，反正都是压抑的。我说你要想到那个女主人公当时的心情，所以我们来听一下王佳丽小朋友的吟诵。
2: 君子于
0: 役，苟无饥渴。好，各位老师，我再放一遍，大家呢跟随着一起吟诵一遍，好吗？试试看哈、啊，我们来一起一起吟诵一遍这一首《诗经》的《王峰里的“君子于役”呢，还是一首嗯非常非常著名的一首诗歌啊、呃。原来啊。呃，我们知道初中呢、啊、的教材当中啊，只要求学生背诵三首《诗经》里的诗歌，其中一首是《关雎》，这个不用说；另外一首是《蒹葭》，这个也不用说；第三首就是这首《君子于义，可见呢，它的还是《诗经》中很重要的一首诗歌，被大家有所共识的。所以，我们来一起吟诵一下这一首。好，大家一起来啊！好，我们天南地北一起吟诵。
2: 君子于。
0: 归类到这个凄凉的后台的这样一首诗歌。好，我们再说，呃，刚才我们讲的这样第一个，我们讲的这么第一个人哈、啊，这个人就是妻子。我们看妻子在家里等待丈夫，她的生活还是非常的呃哀伤的，因为她在思念着自己的丈夫。这首诗歌呢，后来也成了思念的一个典范，而且也影响了后来汉诗当中所说到的。思念人的时候如何思念？思念的如此的真诚，思念到人吃饭、穿衣、喝水这样实实在在的事情上。好，我们来说第二个人物。这第二个人物应该，那我们说家里面除了有妻子在，还有谁在呢？家里面肯定还是有有父母在的。所以我们看下一首诗歌。这首诗歌是唐风中的一首诗歌。这首诗歌呢，是在说。这首诗歌叫做《啊宝雨》，宝雨是唐风里的一首诗歌。来，我们也请老师们帮我们把呃我们这个课件当中的最后一首哈、啊，呃唐风里的宝雨打上来，谢谢大家。好，就是这一首《宝羽》。那么，嗯，宝啊，当然是一种鸟，这是一种鸟，它叫做宝。嗯，呃，宝羽呢，那就是这个嗯，小鸟的羽毛，这鸟的羽毛。这是一个出征的战士所写的诗歌，他看到这只小鸟的羽毛啊，在在这个沙沙的这种这种震，所以叫簌簌宝羽，簌簌的宝羽在这儿。他急于包许。羽，你看押赏生的韵，它就是包许呢，是指的这个、呃、一种树，站在树上的这种鸟。马上我们知道《诗经》啊，咱们没有讲这种说法叫做兴啊，叫叫兴，应该读兴啊。说《诗经》的三种创作手法叫做赋、比、性。性就是欲言一物而不言一物，先引先言他物以引起所咏之物。这是朱子说的，这是朱熹说的。那么、嗯、就是我先去说呃别的事情，这是性的说法啊，就高兴的兴，就是我先去说别的事情而引起，呃这个总结完了呢也挺好，但是我一般不给学生组，我甚至不跟学生说复比性。为什么不说复比性呢？我觉得这是就是他不需要总结出一种说法来，他就是中国人创作的一个习惯，就是比类的习惯。这个比类的习惯就是，我看到一件事物了，突然间就会想到别的。你说我怎么联想过去的？有时候我也说不清楚。《诗经》当中有些这些联想啊，特别奇怪，特别远。你要说“关关雎鸠”，联系到这个“窈窕淑女，君子好逑”，我觉得这是一个，这是这是还挺近的，对吧？因为雎鸠鸟在求偶嘛，所以它这个它当然就就就联想到君子也在求偶嘛。可是不是都这么清楚的？有些有些东西特远，你非说它其实就是这么连上的。专家们也研究过这些结果，其实我不是很同意这点。我建议啊，让孩子学会联想的能力。学《诗经》，你就学会联想。你看，诗人看到了雎鸠鸟，就想起了窈窕淑女，想起了我也爱女子；看到了这个鸟的翅膀在扇，突然间就想起了战争。你说这是怎么想起来的呢？我们不不需要给孩子得到一个标准答案，说他是这么这么这么联系上的，思维之间的大脑思维逻辑间的这种联系，你要分析出来为什么这太可怕了？怎么可能呢？我们要锻炼孩子发挥联想能力，我们要知道小孩子呀。他很多东西啊，他没有经过思考，他没有经过逻辑思维，他突然间就蹦出来了，他是用感性的方法直接蹦出来的。其实这些东西是非常可爱的。我们如果非要把一个七八岁的孩子，就是因为孩子，我们知道那个，我们知道这个小孩应该在十二三岁以前都是在发展感性思维的，没有没有逻逻辑思维。如果我们非要在十二三岁以前告诉他他是这么这么这么这么这么这么过来的，我们小学的语文老师哈，我们这么分析，我觉得对孩子的联想能力是一种伤害。没有原因，就是想到了，你也要这样鼓励你这样。老师，我看见这个，突然想起了这个，我看见了电灯，我想起了馒头，可以挺好，鼓励。我们顶多要求孩子去寻找什么是美。让孩子美一点，你这个看见电灯想起馒头的不好在于不太美，但是把话说绝对一点，说我就想，我觉得这就是美，甚至都不能影响。但我想哈，应该说大多数的孩子不会看到电灯想起馒头啊，这样一个这样一个来来可以的。当然了，我也觉得呢，这些都是的。就是你你觉得这是美，就是没有关系的啊。灯泡和馒头你觉得挺美，我觉得也对嘛。因为诗经当中都可以说吃饭，为什么我们就不能说说美呢？对吧？馒头是美呢，也对、啊。所以我们主要的这个想法就是不前置孩子的思想，让孩子读诗经，然后引导他说：“你看，小朋友，你也可以去想象啊，你看到一个事物又想到什么？”只有这样锻炼，孩子才会留下来一个习惯，就是。借景抒情，一抒情就想写景，一写写作就想写景，景的目的不是为了写景，是为了抒情，所以最后不用讲说，我们经常初中啊，初中老师一定有同感，划线句子赏析一下啊，这个划线句子往往写了景色，要教孩子景色描写一定是烘托了什么气氛，衬托了人物什么心情。总要这么教，它成了一种答案，孩子也认为这就是答案啊！你让我这么答，答题公式，我下次也这么答。其实不是这样的。如果我们平时都告诉孩子，我们不仅读诗，还跟着学诗，不是为了教你创作，是为了让你更好的理解诗歌，并且告诉你中国人的思维习惯，甚至不是中国人，世界的文学家们都有类似的创作习惯。那么就是看到了景色，就会想到想到一些东西，一类。一切都是比喻的。那么孩子下次问说：“这个景色描写有什么作用呢？”哦，那他一定是为了什么气氛呢、啊？对不对？现在的气氛就比较悲惨，所以适合大雪纷飞啊，所以这样就比较合适。《诗经》的非要说这是性的手法啊，有关系啊。我觉得呢，也不是不可以，但是不如让孩子发展感性思维。那么发展感情思维之后呢，我们就会发现说，哎，这就是兴的手法，古人就是这样。我看到了这个宝羽在那里簌簌的振翅，然后我就想起了王室比古啊，马上就是我就说王室比古。我们知道比这个字就是不的意思，没有。古就是结束的意思，就是王室还没有结束。王室什么事呢？我们见到了好几次王室弥古了。在《采薇》里，我们就见到了王室弥古。王室王是大王之室啊啊！王于兴师，这是嗯，这个《无衣》理的话。王之室就是战士，王室还没有停止。那么当然，古人呢，这个国家的概念比较小，王的概念比较大。尊王的概念比较大，那么尊王这个概念呢，基本就是保卫国家的概念，就是相当于我们今天的保卫国家。那么王室就是战争了，叫不能易计数。我们麻烦哪位老师再把我们的原文给贴过来啊？叫做不能易计数，这个易字特别有意思，我们写写这个易字啊，这个字可好,好玩了。不能易计数，意什么意思呢？我们写个金文。写个金，写个金文啊！甲骨文那个写法呢，太太麻烦了。我们写个金文，金文这么写。金文里的这个“义”啊，大概这么写。这是这是金文里的这个意思“意字儿，那什么意思呢？各位老师不知道能不能看得很清楚哈。这个呃。我看您的这个是您的左边，您看到的这个左边呢是一小禾苗，对吧？一小禾苗，小禾苗呢在土地上，在土地上底下是个土字了吗？就很明显了，在土地上长着。右边是一个人，是一个一个人弯着身子的一个人，人的这两只手手里呢还拿着这么一个东西，还拿着一禾苗。这是在干嘛呢？大家，你知道这是在这个人在干什么工作吗？大家可以猜一猜。我觉得我们教小孩的时候，完全可以用金文呀、啊、甲骨文呀、啊，因为它本来就是绘画，特别特别有有意思。我说一个人手里拿着个禾苗，拿着不是武器，拿着不是割，不是刀，连割那个字是很明显的，拿的是一个禾苗。左边的告诉了你了，这人这个禾苗在土地上，这人在干嘛呢？在在插秧。对，在插秧、种田，在插秧，“艺”这个字就是插秧，嗯，插秧的本事叫艺术，对吧？插秧的本事叫艺术啊，对不对？所以艺术是这么来的啊，这个就是插秧，所以，所以说不能对这个字后来就演变为“意字了，这个字后来就演变为“意字嘛。后来，我们的“艺”字，就艺术的那个“艺”字，不就这么写吗？艺术的那个“艺”字，后来不就这么写吗？这就是艺术那个“艺”啊！啊，大家就是简化字嘛，简化字就写成了那个样子啊，但是这个正体字都这么写嘛？这是艺术的“艺”嘛？对不对？好，那么“意这个字原来是插秧的意思，叫做“王室弥谷不能艺寄属”。啊，技术都指的是粮食，稻谷、麦谷。所以我因为王室还没有停止，所以我不能回家去插秧，不能回家去做农事。哎，我不能插秧，不能做农事，又怎么样呢？哎，打仗就得了呗，有钱呀、啊！打仗政府一定给钱，如果你有了功劳，还割地封侯呢，对不对？所以你不插秧就不插秧呗，何必非要说不插秧的事呢？怎么不好呢？马上告诉你，因为我不插秧，我不种地，父母何辜？父母谁来养啊？父母谁来养？我们就知道中国中国这个文化当中，整个《诗经》文化，我们讲完了这个这个这些精讲的内容之后，我们马上进入串讲。我们在串讲之后，就会发现《诗经》的这一开篇为什么要讲《关雎》呢？《诗经》的《周南》的最后一篇为什么是《林之趾》呢？啊，我们中国文化是一个农业文化、土地文化，农业文化、土地文化要求有人来种地，有人来种地就有人来养老，父母要来养老，要你干嘛？为什么要生孩子？生孩子就是为了养老的。那么你在这里要养活我、啊，就是这个这个目的。所以父母在，不远游。那我我还活着呢，你不要去的太远。那谁来养我呀？有必有方。如果你非要去远处呢，那么你你你就最好还是这个方啊。有人解释为很多种意思啊，就让我知道你去哪儿，或者说你要有方法，有养我的办法，把我都安排好，你再你再去远游。古人都是这样来说的。所以当我不能种地种麦的时候，我第一个想到的是父母和姑。啊，父母可怎么办？谁来怎么依靠？所以这个人没有办法，所以就冲天嚷叫：“悠悠苍天！”《诗经》当中出现过好几次“悠悠苍天”，都是喊天。所以，我们中国人留下来一个习惯喊，喊天啊！你看西方人喊什么 ？My God， 我的神呐，对吧？我们翻译英语的时候，我们不能把这个天呀翻译为说 My sky， 不能这么翻，对不对？为什么不能把天翻成？为什么我的天呢？为什么不能翻成买 y sky 呢？啊，为什么翻成买 y s k 的呢？就是中国人是喊天的，西方人是喊神的啊。哦，我的神呢？是这样的，所以你不能这么翻。所以翻语句是不能直接翻的哈。中国人爱喊天天是谁？不知道，天就是最大，叫尊天啊，叫崇孝地，孝法天，这周易》里啊里的话，对不对啊？从孝天，卑法地啊，这周易》里的话，要学天，所以天就是最为重要的。那、啊、最为重要的就是悠悠苍喊天,喊天，喊天何知其所？我我怎么办啊，我我可怎么办我？我没有办法。第二段、嗯、看起来和第一段的意思是完全一样的，对吧？依然解释，啊、素素宝宝意啊，改成了还是吃饱吗？对不对？意是语吗？啊，急于保吉，还站在了灌木上面吗？王室迷谷。不能一属季，把那个季属呢改成了属季，那个、调换一个说法还是一个意思。父母何时？父母吃什么？有人读父母和四也是对的。父母吃什么呀？忧丧天何其有极？什么时候才能结束？我们认为第二段就是把第一段的两个字稍微倒一下，意思是一样的。不，对，非常好哈、啊！我们群里有非常棒的老师了，就是第二段完全变成了呀入声字的韵。可见感情到了深刻的这个地步。第三段，第三段说“素素宝行”，“素素宝行”啊，“素素宝行”那个“行”也指的是鸟的羽毛、鸟的翅膀，也是一个意思。我甚至怀疑是否有“鸟行”的说法，这事儿不知道。但是为了押韵，就这么说，叫“鸟行”。急于包桑，就。为这个站在树上啊，桑树上，王室弥谷不能一黍凉，不能够那个种稻谷了。父母何长？父母吃什么？悠悠苍天，何其有长？什么时候才可以正常？就为了押韵，我们会发现这个古人创作诗歌，上古时期诗歌朴素的押韵，就找到一些特别实实在在的字，就为了押上这个韵，韵字的声音呢，来表现我的情感。所以张口着“昂昂”的声音，把他给让了出去。所以父母说：“好、啊！”大声疾呼。这一个士兵想到了在家的父母，我们去打仗了。战争很简单，大王去收找人，人出去打仗。但是后台有一切战争的这个悲伤，都无法来弥补这些伤痕。就这首诗歌让我们看到了后台当中的另外一类人在后台当中的悲惨，就是父母
1: 。而这首诗
0: 歌当中的押韵很精彩，有赏声，因为我们知道赏声是高呼猛烈强的，大声向天疾呼。第二段压抑用入声字，第三段再改成开口的声音，向体再继续大呼下去，是三种三段都是大呼，而用不同的声音来表现呼的不同的感觉，这是非常不得了的。有人说，嗯、上古时期的赏声呢，发声很短，赏声不长，所以我们可以理解为第一段是这样唱的
1: ：簌簌暴雨，急雨暴雪，往事弥谷，不能一计数，父母何故？悠悠苍天，何其悠锁！素素报应，积玉包金。往事迷故，不能一数尽。父母何思？悠悠苍天，何其有尽？素素报行，积玉宝桑。往事迷古，不能一刀了。父母何长？悠悠苍天，何其有长
0: ！在粤语当中，有一个说法，就是入声字的三大特点：短促、高，发音更高一些。那么我们发现，上声是高的，入声是高的，而且刚才我又说了，上声是短的，入声也是短的。那么我们会发现前两个段的声音就是短促高这种感觉，而最后一段是平声，平声是低的，是低沉的，又是开口，所以第三段的感觉是长而低。我们这首诗歌的感觉是，前面是短而高急呼，几乎最后一段是长而低沉，也是一种反抗。开口以这种强烈的表达更含蓄和压抑下来，所以诗歌是这样的感觉。我们来一起吟诵一遍啊。嗯，我们可以一起来一遍好吗，各位老师？咱们一起学一学这一首，它很不一样。大家如果如果听的细呢，就会发现我的前两段的、呃、腔调设计啊，跟第三段呢稍微有所不同，还是要把它唱出不同来。原因在于前两段往上扬，第三段往下走。嗯
1: 报应，机遇，报应，往事。I.、Oh. Oh.
0: 给老师们的几个问题：本首诗歌第二段完全压入声字的韵，所以“宝义”的“义”是入声字，“包极的“吉”是入声字
1: ，“不能
0: 意数计”的“计”是入声字。刚才我们特意讲，为什么第二段呢？数计”和第一段的“计数”要倒一个个呢？要转过来呢？原因就在于他要要那个入声字，“父母和四的“四。之所以念饲是喂养的意思，我们读马说说这个饲马者就是喂，说父母没有人喂啊，所以父母和饲，这个饲字是入生字。悠悠桑天何其有吉的吉字是入生字。第一段压赏生的韵，第二段压入生的韵，第三段压平生的韵，所以第二段全都是入生字。我们会发现说呢，说怎么我们在广东话里读不是入声字了呀？或者我查了啊，这个平水韵当中它不是入声字，这些的原因呢，都是因为呢，它呢是这个，因为呢它是嗯上古的声音，现在呢那个到了中古了，我们不能够这样来判断。再有呢就是呢，我们之所以呢会来说这个啊，我们这个之所以。来，嗯、呃，说刚才也有老师问说，哪些字是入声字？说，呃，说这个，你好哎，说哪些字是入声字的原因呢？我们要看一看，说，呃，要这个上古时期来看，我们要用可以用王力先生的《诗经韵读》来看才可以，所以呢，这个才这样去判断。我每次给老师们讲课的时候，就都告诉大家哪个字是入声字就可以了。好了，我们今天呢就先到这里。我们讲两首诗，下周啊我们还要再讲一个主题课件，我会更新，再请大家呢再来下载新的课件。好，未来的朋友嗯、呃，我们现在到这里结束，老师们再见。